0: De eso
1: se trata. El Flaco Dragón, hora de comer. La gastronomía al aire. Con Rafa Navarro. De eso se trata. Ya está con nosotros Rafa Navarro, El Flaco Dragón. Para hablarnos sobre lo más sorpresivo del 2022. Rafa, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días, muy contento como siempre estar aquí con ustedes. Oye, pues gracias, gracias por estar aquí. No nos funcionó el audio, pero bueno, pues aunque sea por teléfono, nos vamos. bien, el sitio central de todo terreno, ¿no? Ahí vamos. Exacto. No parar. Oye, pues a ver, cuéntanos, ¿qué te sorprendió en este 2022 Pues Ricardo, pues sí, ya estamos en tiempo de, de ir cerrando el año, y dije bueno,
0: ahora vamos a hacer un recuento. Este, me puse a revisar todo lo que habíamos ido hablando en el año, y las cosas que pues más nos sorprendieron, ¿no? Vamos a hablar de la primera, que fue un chile en nogada en la ciudad de Guanajuato. Fuera de temporada, ¿no? Este, fue algo, sí. algo muy curioso, ¿no? Fíjate <risa> que el chile venía sin capear, ¿no? Digo, aquí en Puebla pues, sabemos que es, es una religión capearlo. Eh, venía relleno de carne molida con pasitas, un poco de trocitos de manzana y piña. Y la nogada traía nueces pecanas. Eh, jerez, leche y siento que también un poquito de crema venía ahí, ¿no? Lo servían el plato con un arroz blanco, este, ahí con pedacitos de lote y con una ensalada, ¿no? De lechuga y cebolla morada, este, algún trozo ahí de naranja. Eh, fíjate que ese en las tazuelas tan hermosas que tiene Guanajuato opción, caminando, este, a principios de año, eh, totalmente fuera de temporada y nos lo encontramos en un restaurante que se llama El Cerro de las Ranas, en una plazuela muy bonita que tiene ahí Guanajuato. este pero, Bueno, el, el lugar se llama El Cerro de las Ranas, está en la plazuela de San Fernando, quiero decir. Eh, pero bueno, aquí lo importante es como eh, reforzar la idea de que el chile nogada cada vez va teniendo una importancia más grande en el país. O sea, claro. cada vez va dejando de ser un producto exclusivamente de los poblanos. Pues ya prácticamente que, es nacional, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, eso fue lo lo sorprendente, yo había oído como poblano de, ah, pues ven en chile nogada en otros lados sí, y eso, sí, pero no había tenido la experiencia de comerlo, ya, de asentarte y realmente ver cómo estaba el chile en nogada en otro estado, son este, unas buenas horas aquí de Puebla, ¿no? Sí, claro. Luego, número dos, eh, un plato de insectos en Zapotitlán Salinas. La verdad es que en buena parte de la gastronomía poblana, como que la concebimos, que solo es la que se da en la ciudad de Puebla, este, la zona metropolitana, pero a veces no pensamos en estas cocinas regionales que están alejadas de la capital, que también son son sorprendentes, que tienen mucho que ofrecer, ¿no? Entonces, ahí fíjate, hay un par de restaurantes que en cuanto llegas al municipio, ¿no? Este fue en, en un restaurante que se llama Itandewi, lleva muchos años, lleva unos 39, 40 años. Y fíjate, este plato trae tezcal, que son unas chinches de monte fuertes, ¿no? Hay los, los que lo están viendo en pantalla, es la, las que están abajo, digamos. Con un sabor húmedo, fuerte. Me recuerdo como al jazmín, pero fuerte, Ricardo. O sea, sí, híjole, joder, no sé, para comerlas otra vez, pues ahí como que sí me lo pensaría dos veces, ¿no? <risa> <risa> Y luego, los pues, chapulines, que esos son muy comunes. Chicatanas, que son estas hormigas, sí, pero grandes, grandes ¿no? Luego, el pochocuile o cuetlas. Aquí en, en Puebla, en Atlís, con Cholula, en la temporada, se les dice cuetlas, ¿no? Que es este gusano largo, ¿no? Que luego se convierte de mariposa. Luego unos que fue una revelación el cuchamá que es el gusano que aparece en el lado derecho abajo. Este buenísimo, eh, un gusano chiquito al ajillo, fue, fue lo que más me gustó de, del plato sin duda, ¿no? Y luego bueno, ahí nos dieron una probita de pulque, que ahí también la zona es muy famosa en pulque en Mezcal. Y lo acompañamos con unas aguas de garambullo y giotilla, ¿no? Eso eso es también parte de la de la gastronomía de ahí que las flores de las cactáceas, pues con eso también se hacen muchas cosas, ¿no? Claro. Y también, por si fuera poco, hay unos camarones a la mexicana con azafrán y tetechas. La tetecha es la flor eh, del, del cactus, digamos, de de uno de, de una especie en particular, ¿no? Acompañada de arroz y granos de lote. Eso fue increíble porque ver que en Puebla, pues también hay ese tipo de gastronomía en esa zona de la reserva, que además es patrimonio eh, de la humanidad, ¿no? En, en cuestión cultural y en cuestión natural, ¿no? Es, es una zona riquísima que tenemos en el estado que tenemos que explorarla más, ¿no? De repente solo nos enfocamos a la, viajar a la zona norte, pero también ahí hay muchísimo por descubrir. Luego, número tres, eh, apenas hablaba, fui a la feria del cacahuate. Ahí encontré unos cacahuates criollos hervidos, Ricardo. O sea, nunca se me hubiera ocurrido este, pues, alguien que viviera los cacahuates, con todo y con todo y la cáscara, ¿eh? O sea, todo parejo, lo hierven, lo cual tiene, tiene un sabor muy particular, ese tipo de cacahuate. Fíjate, la, la tipo vaina que viene, este normalmente traen dos, las que compramos en todos lados, ¿no? O es como un ocho, digamos. Claro, y esa trae tres. Sí, trae tres, y la gran mayoría de todas las que abrías traían tres bien pegaditos, ¿no? Eso es como una particularidad de ese. Y además una maravilla, cuando estás pelando el cacahuate siempre, pues es... Es como sucio, ¿no? O sea, como que te tira, te tira, te tira. Y si estás en una mesa, pues la dejas toda como como pollo recién comido. Pero aquí obviamente pues no tira nada. Entonces es una botana como... Órale. O como sea, se come con todo y la vez. cáscara. No, no, no. Sin la cáscara, sin la ah. cáscara. Por eso que en la, en la foto este nada más lo abrí como para que vieran cómo está. ¿no? Ya, 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 ya. Pero eh, me pareció maravilloso porque es una cosa muy sencilla... Pero así, increíble, ¿no? Que nunca lo había visto, sorprendente, ¿no? Oye, nada yo... más que no escuché, ¿en dónde fue eso, Rafa? Ah, mira, fue en Tlapanalá, que está ah. pegado a Huaquechula, ¿no? Huaquechula es una región que pues, yo ya sabía que era cacahuatera, a Tlapanalá no había tenido oportunidad de ir a la feria. Esta fue la sexta edición, ¿eh? O sea, ya es un tema súper consolidado. También Huaquechula no implementa en su feria el cacahuate, ¿sí? o sea, ya le llevan una, un buen camino adelantado, ¿no? Y luego en el número cuatro, fíjate en Atlisco, en, en una junta auxiliar que se llama la Magdalena, Axiocopan, ahí encontramos un corredor gastronómico vecinal que inauguraron, ¿no? Por ahí del tercer o cuarto mes del año. Eh, este corredor se llama Ruta de los Sabores de mi pueblo. Eh, en este proyecto, las vecinas eh, cocineras, digamos, ahí, ¿no? De las casas, que, que no habían tenido la experiencia de, pues de, de poner una fonda, un restaurante, lo que sea, se organizaron con la idea de una, y tú los domingos salen a vender su comida, ¿no? sí, Entonces, sí tú, vas, tú caminas en esa calle que es de dos, tres cuadras, y la comes en su cochera, en la banqueta, o compras para llevar, fue una especie de, de experimento de organización social gastronómica vecinal, maravilloso Ricardo, que bien podría funcionar, no solo en los pueblos mágicos, ¿eh? en cualquier municipio del país, si se pusieran de acuerdo y hicieran este modelo, una maravilla, ¿no? Ahí tuve oportunidad de comer eh, las Tlatapas, que es un frijol negro molido que lleva hoja santa y nopales, ¿no? Es, no, ¿no? nunca las había comido, un tamal de comino con salsa roja buenísimo, y fíjate, se lo vendían en uno de unos baños de vapor, o sea que pusieron, le entraron, pusieron el negocio allá afuera de maqueta, claro. también el panbazo atlisquense y una sopa de alaches con calabaza y elote, ¿no? O sea además, pues muy rico, buscan conservar como la comida de las, de las abuelas. Y además, cada casa tiene un nombre de una flor en Náhuatl,
1: lo cual es, es, es un proyecto maravilloso, ¿no? Cuando tengan la oportunidad los
0: amigos de ir a esa, a esa comunidad... Oye, ¿y eso es en, en, este
1: el, en algún periodo de tiempo o es este... Fijo? No, ellos lo inauguraron como ya de fijo, ¿eh? O sea, ah, ese es perfecto. un tema ya vecinal de, de
0: permanente, ¿no? Y luego, el número cinco, el pozole negro, Ricardo, en Apizaco Tlaxcala, <ríe> fíjate que a veces Apisaco... No, no, uno pensaría que es un lugar pequeño que no, no, no puede no, encontrar tantas cosas. Las ¿no?
1: potencia en cuestiones gastronómicas, sí. ¿eh?
0: No, una, una maravilla, ¿eh? Sí. Fíjate que el, el color viene originado porque es una mezcla de chile que no son picosos, o sea, no es que digas, qué que bruto me voy a meter una bomba al estómago, no, 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 bastante comible, todo, sin ningún problema, ¿no? Este venía de pollo con una salsa macha, pero espectacular, ¿no? Claro. Y además ahí, bueno, pues vendían pozole verde, rojo, de, este, de mariscos. ¿sí? Tenían también tacos de cochinita, pibil, pambazos, ceñitas, no, la, la, la influencia poblana llegaba por allá, este, molcajetes, enchiladas, chalupas, lacoyos. ¿Dónde fue esto? En un lugar que se llama La Pozolería, está ahí en Apisaco, en Avenida Las Torres número 4. Como referencia, está como a cuadra y media en la misma calle de Seguridad Pública y Vialidad. ¿Por qué les digo esto? Porque llegué casualidad, Ricardo. Fíjate que iba a la Sierra Norte, se me fue la onda, me pasé un semáforo sin querer, me agarró el de tránsito, ¡pum!, la multa, ¿no? Entonces ya cuando venía de regreso el, el lunes, ¿no?, de, del, de la ida a la sierra, pasé a comer y vi el letrero Pozole Negro. Dije, no, hombre. O sea, fui, pagué de volada regresé a fuerza, ¿no? Espectacular, Ricardo. Y ese, fíjate, ya lleva nueve años, ¿no? Ya es para que fuera un poco más este famoso que hubiera trascendido las fronteras de Apizaco de su pozole, ¿no? Claro. Y por último, Ricardo, estamos en pleno mundial, viene la final, pero fíjate que fue una, una experiencia así como deslumbrante poder ver la Copa Mundialista en Michelada, ¿no? <risa> ¿Esto por qué? Porque ya en el año habíamos estado hablando de en las ferias gastronómicas, habían ido apareciendo esta influencia chilanga, ¿no? Que, que surge en Tepito de, claro. de las Micheladas, de en verdad no sé cuánta cosa, pero ya habíamos hablado de la rotochela, ¿no? Que viene así como del rotoplas, la quitichela, este, la palmera chela, y la pompachela, ya un chorro de cosas. Pero ahorita en el mundial, ¡pum! O sea, fue así ya como el producto máximo que ofreció en el año, ¿no? Que este, lo comí, este la, 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 la encontré en el festival Picnic en San Andrés Cholula y al pie de la pirámide, este te ponen dos cervezas y media y pues viene escarchado con tamarindo, limón, sal, ya sabes, un palito con las gomitas, ¿no? Entonces fue algo así como ¡pum! que, que nos dejó el año y el mundial, ¿no? que es cada cuatro años. Claro. Y luego... Este, pues estos 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 seis productos, Ricardo, hay, hay más cosas, pero esto fue de lo más sorpresivo, ¿no? O sea, cosas que, que, que la verdad, ¿no? Ni, ni por acá. nos no me se habían la, visto. Nada. Sí, sí, sí. Este, y esperemos que, bueno, el otro año, pues, podamos seguir encontrando ahí sorpresas, ¿no? Ahí en los rincones de Puebla y otros lugares.
1: Qué maravilla. Oye, aquí nos escribe Luci no, Lulú, perdón, Lulú, eh, del grupo del Deso se trata, dice, excelentes recomendaciones gastronómicas, ¿dónde podemos ver las direcciones de todo lo que mencionó el Flaco para probar. Pues, ¿qué te parece si lo subimos a la red? no? Bueno, ya está, eh, lo vamos a subir a radioitv.boa.mx, esta eh, participación de Rafa Navarro, y ahí podemos incluir algunas de las direcciones para que, o los links de los Facebook, de los lugares, sí, para de los, que puedan.
0: De los y todo eso. Sí, sí, por supuesto. Claro, yo también les recomiendo cuando quieran ver, normalmente en la página de Facebook del Flaco Dragón, siempre lo subo en, en vivo, digamos, o sea, claro. cuando lo voy cubriendo todo eso, pongo las reseñas todo eso, pero sí, Ricardo, y, y rápidamente comentarte, a pesar de que ya está terminando el año, este, hay agenda para este fin de semana, sí. hay dos eventos, eh, pensados en que la gente que ahorita ya viene en las fiestas, en las casas, las posadas, la Navidad, etcétera, etcétera, que tú puedas comprar tu bebida y consumirla en estas fechas, ¿no? Claro. El primero es la fiesta de Mezcal Poblano, este del 14 al 18 de diciembre, esa va a ser en el Centro de Convenciones de Puebla. Así es. Sí, la organiza el ayuntamiento y pues vienen de muchos municipios este mezcaleros, ¿no? Va, vamos a ver qué tal está pienso que es muy bueno. Que se antoja mucho ese promocionando el mezcal poblano, sí, claro, por supuesto, ¿no? Y luego hay un evento en, en Tlaxcala, que es el doceavo eh, Festival Intervinos en Tlaxcala, ¿no? Este es un festival dedicado a los vinos boutique. Se, ya ha tenido muchas ediciones en la Ciudad de México, en Tepoztlán incluso también lo han hecho, y se va a hacer en la Hacienda Santágueda, ¿no? Como referencia está junto a Valquirico está, claro. está cerca de la Ciudad de Puebla, ¿no? Este tiene cuota, este cuesta, digamos, ¿no? si lo compras en preventa, este, apúrense, 400 pesos, 500 ya en, ya en la taquilla el mismo día. ¿Qué te incluye? Te incluye una copa de cortesía de entrada, este, acceso a, a espectáculos temáticos, música en vivo, degustaciones de vino, vas a poder encontrar bodegas nacionales e internacionales y gastronomía gourmet. ¿no? Para los amantes del vino, pienso que también pues, es una, una buena opción.
1: Claro, y además estamos en buena temporada ¿no? para comprar, para festejar, para estar ahí con la familia, con la novia, con el novio, con los amigos. Esos son momentos bien eh, importantes. O para los que les gusta el mezcal, pues ahí está la feria. Para los que les gusta el vinito o para los que les gustan los dos, pues ahí están dos opciones. <risa> sí, Ricardo. Ahí tienen la agenda
0: para estos días también. Oye, bien.
1: Rafa, pues muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Pásala muy bien. Con esto cerramos la esta temporada del de eso se trata y pues nos vemos en enero
0: claro que sí, muchas gracias feliz año a todos, que lo pasen bonito, felices fiestas